0: David Laporte, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, vous êtes le directeur de la division de l'économie agroalimentaire à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui a sorti cette semaine l'édition 2023 de son rapport sur la situation mondiale de l'alimentation et l'agriculture, où l'on apprend que les coûts cachés de nos systèmes agroalimentaires s'élèvent à 10 000 milliards de dollars. Une somme astronomique, puisque cela correspond à 10% du PIB mondial. Concrètement, qu'est-ce que signifie ce chiffre, David Laborde
1: Premièrement que euh, quand euh, la plupart des consommateurs payent leur alimentation, ils ne couvrent qu'une euh, partie du coût pour la société. Et euh, derrière ce chiffre qui est quand même extrêmement impressionnant, effectivement 10% du, du PIB mondial, et j'aimerais insister sur le fait que pour nous c'est une évaluation entre guillemets a minima, au sens où c'est la plus robuste possible, mais il y a un certain nombre de coûts qu'il est actuellement difficile de prendre en compte ou sur lequel il y a beaucoup d'incertitudes. Donc c'est vraiment le message, c'est au moins 10% du, du PIB mondial, au moins 10 000 milliards de dollars, ce qui représente quand même 5 dollars par personne et par jour, perdus en raison des inefficacités et des inégalités de nos systèmes agroalimentaires.
0: Alors vous les appelez les coûts cachés parce que ben justement on n'est pas conscient de ce genre de coûts quand on achète euh, des, des denrées alimentaires Totalement. Donc pour vous donner un exemple de ce qui est un coût caché et de ce qui n'est pas
1: un coût caché, si demain vous avez une alimentation alimentaire peu saine et que vous allez avoir le, le diabète ou un problème d'obésité, eh bien il y a un coût explicite qui est d'aller chez le docteur, d'acheter des médicaments, mais il y a un coût caché qui est la perte de productivité pour vous. Donc c'est un salaire plus bas potentiellement, c'est une durée de vie ou, et de vie active euh, réduite. Et donc ici, vous avez un exemple euh, simple et en vérité, ces coûts justement sur la santé humaine et la productivité des populations, c'est plus de deux tiers de euh, la note finale. Similairement, il y a des coûts euh, qui sont euh, cassés dans le domaine de l'environnement ou, par exemple, la pollution euh, de l'eau par l'utilisation ex excessive d'engrais. L'agriculteur euh, ne, ne paie pas ce coût-là. Et euh, différentes activités économiques ou populations qui ont euh, utilisé euh, les cours d'eau polluées, eux vont subir euh, un coût qu encore une fois, quand on va euh, commercer ou consommer ces denrées agricoles, on ne les voit pas.
0: Alors justement, par rapport à, à ces 70% des, des coûts liés à nourriture malsaine ou en tout cas euh, qui est transformée, etc., euh, vous le dites, hein, ça touche principalement les pays à revenus élevés ou, à, ou intermédiaires tout à fait. C'est-à-dire que dans le rapport, vous pouvez voir la diversité des coûts et leur
1: distribution à travers les différentes économies. Donc, on a des coûts sociaux, pauvreté dans le système agroalimentaire. On a des coûts environnementaux, que ce soit sur l'impact climatique, euh, l'eau le, ou, ou la perte de biodiversité. Et puis, on a donc ces coûts qu'on lie à la santé humaine et euh, à la qualité de, de nos régimes alimentaires. Et étant donné que tout le monde est consommateur et que... Je dirais, malheureusement, dans les, les pays riches euh, et les pays à revenus euh, intermédiaires, on est passé soit il y a 70 ans, soit il y a 20 ans de problèmes de sous-nutrition dépendant où vous êtes à une ère de l'abondance et aussi avec des, des régimes alimentaires qui consomment aussi bah, trop de graisse, trop de sucre. Et, euh, et donc, voilà, ce, ce coût est là parce qu'il est sur toute la population hein, euh, répartie, alors pas avec la même intensité. Et puis aussi... Euh, comme disait Jean Baudin il y a plusieurs siècles, il n'a de valeur que d'homme. Hein. Ce qui vraiment a un impact sur les coûts des économies, c'est ce qui impacte l'homme directement. Voilà.
0: Et alors vous dites que proportionnellement, c'est une nouvelle fois les, les, les pays les plus pauvres qui sont davantage touchés par ces coûts cachés, proportionnellement à leurs revenus. Alors en effet, pour les pays à, à
1: bas revenus, ces coûts cachés, c'est plus d'un quart de leur PIB, 27%. Et pour certaines des économies les plus pauvres aujourd'hui, c'est plus de la moitié de leur PIB qui, euh, qui est associée à ces coûts cachés. Euh, donc, si vous prenez la République démocratique du Congo, là, vous allez voir une convergence des coûts parce qu'il y a des coûts liés à l'environnement, dû à la déforestation, il y a les coûts essentiellement quand même liés à la pauvreté, y compris la pauvreté rurale et les problèmes de sous-nutrition. Et, euh, et, et donc, pour eux, c'est très important. Par contraste, pour les pays les plus avancés, les pays à haut revenus, c'est 8% de leur PIB qui sont perdus et essentiellement dû à des problèmes de, de santé. Donc le rapport aussi permet d'avoir cette vision, euh, je dirais, plus euh, riche et de dire que oui, dans les pays du Nord, les questions de, de, de santé publique sont les plus importantes, il y a aussi certains aspects environnementaux, mais dans les pays les plus pauvres, c'est les problèmes d'inégalité sociale, euh, de faim et de pauvreté qui restent quand même un facteur essentiel des coûts du système
0: alimentaire et qui, souvent, ne sont pas vraiment amenés dans ces discussions. Alors justement, une fois que ce constat est dressé que vous avez sorti ce rapport, qu'est-ce que vous préconisez à l'FAO pour que justement, ben, le, on prenne en compte cette question, que les États prennent en compte ces questions des, des coûts cachés et de leur impact sur la société, sur le climat, etc.
1: Alors déjà, pour la première fois, le, ce rapport SOFA va rester sur le sujet pendant deux ans, donc l'année prochaine, on va avoir une suite de ce rapport où on s'intéresse à, à des cas concrets de pays qui utilisent ces méthodologies pour informer leurs décisions, aussi bien dans les pays à revenus élevés que dans les pays à, à, à bas revenus. Donc ça va être des études de cas et, euh, et montrer comment on peut changer les investissements ou changer les décisions de politique publique en utilisant ce type de, de mesures, de métriques pour informer les décisions. Parce que le message essentiel de cette année, c'est ces coûts sont extrêmement significatifs. On ne devrait pas les ignorer. On a des méthodes maintenant pour les rendre visibles. Et c'est la première étape pour prendre des bonnes décisions. Quand on ne sait pas, quand on ne voit pas, on peut dire, vous ne savez pas et euh, certaines de mes décisions étaient mal informées. Maintenant, on dit non, non, on sait qu'il y a un problème. On peut montrer aussi quelles sont les masses relatives de ces différents problèmes et on a des pistes. Hein, mais ce qui est important, et c'est peut-être le message essentiel, le but, c'est pas d'augmenter le prix payé par les consommateurs à travers le monde. Premièrement, parce que socialement, ce serait très compliqué. Mais le but, c'est pas de régler le problème à la fin, mais plus de faire les bonnes décisions pour limiter le coût de ces problèmes. Pas de limiter la consommation pour limiter le problème par un effet de quantité. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des meilleures technologies, on peut utiliser des meilleures pratiques pour limiter les coûts environnementaux. On peut aussi changer nos comportements alimentaires, via l'éducation, aussi bien pour les adultes que pour, pour les enfants, hein, via les cantines scolaires, que ce soit par fournir plus d'informations aux consommateurs en matière d'étiquetage pour qu'ils fassent les bons choix sans qu'on ait obligé d'utiliser l'outil euh, fiscal. Parce que si demain, on dit voilà, euh, en Europe, les gens mangent trop de viande et donc il faut taxer la viande, ce qui va en pratique arriver, c'est que c'est les menaces les plus pauvres qui, proportionnellement, vont payer le plus et potentiellement eux qui vont arrêter de consommer de la viande en premier. Donc ce n'est pas les gens qui consomment trop qui vont être les premiers à réduire leur consommation. Donc c'est pour ça qu'il y a des solutions à bien comprendre en fonction de chaque problème. Il n'y a pas un outil universel, mais que le contexte aussi est important et que toute solution par exemple pour régler les coûts cachés liés à l'environnement, ne doivent pas se mettre à générer des coûts cachés sur l'aspect social. Donc c'est cette interconnectivité qui de toute façon est au cœur aussi de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable. Et ce rapport est une nouvelle façon de voir ces connectivités et comment on peut converser vers 2030 si on réalise les problèmes et qu'on décide de prendre les bonnes décisions.
0: David Laborde, un grand merci d'avoir répondu à nos questions.